0: Ein Thema, vier Coaches, der Inhesa-Talk. Aus dem Leben, für das Leben. Mit Kara Pienka und Dr. Frauke Batei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Inhesa-Talks. Heute haben wir Britta zu Gast und Brittas Thema scheint wohl das Thema zu sein, wie kann ich meine Meinung klar äußern, äh, auch wenn ich Ängste habe, dass ich vielleicht nicht so gut ankomme mit meiner Meinung. Ein Thema, was, glaube ich, ganz viele Menschen umtreibt. Und ich freue mich zu erfahren, was genau sie daran beschäftigt und äh, wie sie damit bisher umgeht.
0: Worum geht's? Was ist das Thema?
2: Also das Thema, was mich beschäftigt, vor allem in den letzten Wochen, ist es einfach mehr und mehr aufgekommen oder mir bewusst geworden ich merke, dass ich Konflikte vermeide und vor allem auch unangenehmen Situationen gerne aus dem Weg gehe. Das heißt, teilweise auch im beruflichen Kontext, aber auch im privaten Kontext, es ist so, dass ich mich selber als Menschen beschreiben würde, der nach Harmonie strebt und einfach manchmal das Wohl des Gegenübers über das eigene stelle. Mhm. Mhm. vor allem auch mit Menschen, mit denen ich in Beziehung bin oder die ich sehr wertschätze oder ja die von denen ich auch sehr viel halte, mhm. da fällt es mir besonders schwer. Es gibt auch Situationen, wo ich das gut kann, wenn ich zum Beispiel in einem Restaurant bin und gefragt werde, ob denn alles gepasst hat, dann kann ich schon konkret sagen, was nicht so in Ordnung war. Mhm. Aber ich ja merke, dass ich einfach als ja, Diplomatin oder gefühlt einfach andere Meinungen sehr, ja, sehr wichtig nehme und dann da oft auch mich selber vergesse oder mich dann einfach auch nicht traue, das zu sagen, was ich wirklich in diesem Moment gerne sagen möchte.
1: Okay, also interessant. Also ähm, du beschreibst dich als eine Person, die der Harmonie sehr wichtig ist, dass du das für dich so äh, reflektierst ähm, und dass du aber jetzt in den letzten Wochen, Monaten auch festgestellt hast, dass dieser Harmoniewunsch dazu führt, dass du vielleicht Dinge, wie, wie, wie es dir eigentlich geht oder was dir eigentlich durch den Kopf geht, nicht formulierst, um diese Harmonie nicht zu zerstören, gerade wenn dir Menschen wichtig sind,
2: oder? Ja, also es ist grundsätzlich so, dass ich schon ehrlich bin und mich grundsätzlich auch mitteile. Ich merke aber, dass es, äh, das geht, da geht es öfter um größere Themen auch, wo ich mich zurückhalte und und nicht ausspreche, was ich mir im Moment denke. Beziehungsweise, wenn ich zum Beispiel äh, ja auch Telefonate führe mit Menschen, die, wo ich weiß, die sind irgendwie sehr eloquent dann traue ich mich manchmal einfach nicht ja, zu, zu dem zu stehen, was ich zu sagen habe, beziehungsweise auch ja, einfach Kritik zum Beispiel zu äußern oder wirklich transparent zu sein. Ich versuche es, aber ich habe da so innere Widerstände, weil ich mich so ja, eine Angst davor habe, dafür verurteilt zu werden, dadurch, dass ich halt das sage, was ich mir im Moment denke.
1: Mhm, mh. Kannst du mir mal so ein, ein typisches Beispiel beruflich oder privat geben, wo du, wo du gerne dich anders verhalten würdest oder im Nachhinein, wo du sagst, boah, eigentlich hätte ich da gerne das und das, kannst du es mal so an einem Beispiel vielleicht
2: mhm. festmachen? Mhm. Ich nehme ein Beispiel aus dem Freundeskreis, wo wir ja über ja über die aktuelle Situation gesprochen haben und ich tendiere einfach dazu dass ich der anderen Person recht gebe, obwohl ich in diesem Moment eine andere äh, Wahrheit vielleicht aussprechen möchte. Also mhm. zum Beispiel, eine Person ist absolut ähm, vorsichtig, was die Corona-Maßnahmen angeht, was ich total unterstützenswert finde, aber gleichzeitig merke, das geht vielleicht auch in eine Richtung, dass ein bisschen ja zu viel Angst einfach da ist. Und das würde ich aber tendenziell nicht ansprechen. Mhm.
1: Okay, und wenn wir jetzt hier mal ja nicht in der Situation sein, darüber reflektieren, könntest du sagen, was was dich motiviert, das dann nicht zu sagen?
2: Ja, yes, ich will einfach, dass sich die andere Person gut fühlt, wenn sie mit mir spricht oder mit mir zusammen ist. Mhm. Und ja, dass sie einfach auch ein gutes Gefühl hat, wenn wir wieder quasi auseinandergehen.
1: ja. Ja, okay. Und das ist ja grundsätzlich jetzt auch mal nichts Verurteilenswertes. Ja. Ne? Das macht dich sicherlich auch zu einer angenehmen Zeitgenossin für viele Menschen. Ähm, aber du sagst ja, es gibt etwas, wo wo es dich auch selber anfängt zu stören. Und jetzt bei diesem Thema... Ähm, Angenommen, jetzt mit mit viel, mit mit viel Abstand zu dieser Situation, würdest du dir genau in dieser Situation wünschen, anders gehandelt zu haben? Oder ist das noch eine Situation, wo du sagst, ja, da habe ich zwar jetzt vielleicht auch jetzt nicht meinen Punkt gemacht, aber eigentlich unterm Strich ist das auch noch gut. Also wo wo fängt es wirklich an, dass es für dich auch echt schwierig ist?
2: Es ist echt schwierig, wenn es mir danach schlechter geht, weil ich es nicht gesagt habe. Mhm. Mhm. Also da ist eigentlich dieser Punkt und ich weiß, dass ich eben so in einem kurz- und mittelfristigen Zeitkontext ganz gut mit diesen Dingen umgehen kann, aber wenn es wirklich mittellangfristig wird, dann merke ich, dass ich da mir selber große Probleme schaffe, ja. dadurch dass ich einfach nicht klar bin oder einfach nicht ja. ganz ehrlich bin. Und ja. das heißt, ja, in diesem, also in in den meisten Fällen, dass ich ja Wahrheiten, was ich zurückhalte.
1: Ja, ja, also deine deine Ansicht, deine Wahrheit zurückhältst. Kannst du dafür mal ein Beispiel auch noch mal finden, wo es dir dann wirklich auch lange nachgehangen hat, dass du da vielleicht geschwiegen hast oder so? Kannst du da mal irgendwas erzählen, wo du dann gedacht hast, boah, das war jetzt echt schlecht und das wünschte ich, hätte ich anders gelöst, da war ich nicht klar in dem, was ich gesagt habe.
2: Ja, es gab eine Situation, auch in, einem Freundes, ähm, in einer freundschaftlichen Beziehung, äh, wo ich sehr lange nicht, nichts gesagt habe, obwohl ich es mir oft gedacht habe und einfach dann ein so großer Streit oder ein ganz, ganz großer Konflikt am Ende war, wo wir dann auch ganz lange keinen Kontakt hatten. Mhm. Und ich weiß, dass ich, wenn ich davor... Manchmal die Initiative ergriffen hätte, Dinge anzusprechen, mhm. hätten wir uns wahrscheinlich besser gemeinsam entwickeln können. Mhm. Oder das halt, ja, mhm. ja.
1: Und Darf ich da konkret nachfragen, was hast du, was, was hast du denn nicht angeschnitten?
2: Ja, vor allem auch, wie ich die Person wahrnehme oder mhm. was ich erkenne oder ja, auch wie es mir damit geht.
1: Mhm. Also du hast deine Gefühle nicht deutlich gemacht. Mhm und auch deine wahrnehmungen nicht transparent gemacht und die, also ich 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 äh, hypothetisiere mal also das war eine, eine freundschaftliche beziehung sagst du ähm, und äh, das heißt ihr habt vielleicht zeit miteinander verbracht freundschaftlich und dann hat vielleicht äh, war das jetzt ein mann oder eine frau Nein. Eine Frau. Also eine Freundin und die hat dann vielleicht äh, sich in einer bestimmten Art und Weise verhalten und hat ähm, und und du hast auch eine Wahrnehmung dazu gehabt, vielleicht eine, ein eher schlechtes Gefühl oder ein kritisches. Und das hast du aber äh, hinweggelächelt oder einfach äh, so getan, als wird dir das nicht unangenehm auffallen. So in die Richtung?
2: Ja, ich würde sagen, dass ich es in einem minimalen Bereich schon gemacht habe, aber nicht so weit, dass es wirklich, wirklich unangenehm wird für die Person. Ja. Also schon so, dass die Person das eben diplomatisch mhm.
1: ja. Okay, jetzt würde ich das aber gerne noch mal ein bisschen differenzieren wollen. Wenn wir jetzt das ganze uns auf einer Skala äh, angucken, 10 wäre das, wo du sagst, so dass, dann wäre man an dem Punkt, wo ich mich wirklich gezeigt hätte, wie ich es auch gerne möchte, also so klar und transparent, wie ich sein möchte. Und eins wäre äh, gar nicht klar. Wie klar hast du dich positioniert äh, in der in der Situation?
2: Vielleicht eine drei.
1: Okay, also noch richtig, also ein Gap zwischen dem, wie du es gerne hättest. Ja. ja, Okay, okay. dann kommen wir jetzt nochmal, du hast es eben schon ein bisschen erzählt, aber ich würde da gerne noch ein bisschen reinbohren tatsächlich. Was denkst du denn, hält dich zurück?
2: Es hält mich zurück, weil ich nicht weiß, wie die andere Person reagieren würde mhm. und und auch, weil ich mir manchmal unsicher bin, wie ich gewisse Dinge formuliere. Also das heißt, also Kritik zum Beispiel kann man ja auf unterschiedliche Art und Weise äußern. Ich kann ja auch in Ich-Botschaften kommunizieren oder ja, es gibt ja auch eine große Bandbreite, das zu tun. Ich habe auch das Gefühl, es ist grundsätzlich etwas besser geworden, also dass ich mir dort mehr zutraue, die Dinge so zu formulieren, dass ich mich gut dabei fühle, aber mein Thema ist, dass ich, dadurch, dass ich es diplomatisch formulieren will, die Dinge auch abschwäche. Mm -hmm. mm -hmm. ja. Ist dir das eigentlich schon mal zurückgemeldet worden?
1: Auch, dass du zu diplomatisch, also ist dir das im Beruf schon mal auch als Kritik gesagt worden oder ist das jetzt erstmal nur eine Selbstwahrnehmung?
2: Mm, auch. Mm -hmm. Also eben als, ähm, ja, konstruktives Feedback dass ich einfach auch klarer sein kann und mehr auf meinem Standpunkt und nicht nur diese Serviceorientierung in den Vordergrund stellen muss. Also das heißt, die andere Person, wer auch immer das ist, hat nicht immer automatisch recht. Mhm. Und ja, da auf meinem Standpunkt zu so beharren oder einfach auch ja es auszuhalten, dass es unangenehm ist oder dass es kritisch ist oder dass die andere Person mich anfängt zu kritisieren, Uh, das ist ganz... <lacht> ja, ist unangenehm, ne? Unangenehm, okay. Ja. Gut. Und da
1: würdest du aber dich gerne verbessern, da würdest du dich gerne verändern. Ja, ähm, ja. und äh, angenommen, das würde dir jetzt irgendwie gelingen, du könntest das ab morgen oder ab heute Abend schon, was würde sich denn aus deiner Sicht ähm, verändern in deinem Leben? Was wird anders werden?
2: Zum einen glaube ich, dass es mir mit mir selber besser gehen würde. Zum anderen glaube ich, dass das eine große Wirkung hat auf die Qualität der Beziehungen. Also dass ich ähm, ja bessere Gespräche führen kann und, und auch einen besseren Job machen kann. Mhm. Also ich glaube, es ist wirklich etwas, was einen Hebel hat für mich und vor allem nämlich auch einen, den ich... Tagtäglich sehe, nicht etwas, das ja entfernt ist, sondern etwas, wo ich weiß, das ist wichtig und deshalb will ich mich auch damit beschäftigen, weil ich weiß, okay, langfristig ist es etwas, dem kann und will ich nicht mehr aus dem Weg gehen. Und ich möchte einfach auch, ja, Konfliktsituationen oder Spannungen mit mehr Vertrauen oder, oder Klarheit einfach begegnen können.
1: Ja. Ja, verstehe. Kann mich sehr gut äh, nachvollziehen. Ähm, jetzt machen wir äh, vier Coaches uns ja gleich mal Gedanken über dein Thema. Und ähm, mich würde noch interessieren, was wäre denn ein gutes Ergebnis von unserem, äh, unserem Mini-Coaching? Ähm, was müsste für dich irgendwie dabei rauskommen, dass du sagst, das hat sich gelohnt hier, die Session?
2: Also... Ich wünsche mir Impulse und vielleicht auch Beispiele von Konflikten, die, die wirklich zu einem positiven, zu einer positiven Veränderung beigetragen haben. Also bei mir ist das so negativ abgespeichert mhm. und ich wünsche mir vor allem, ja, Ideen oder Anhaltspunkte, wie ich diese Entwicklung dorthin, dass ich klarer und, und offener und gleichzeitig unangenehmer werde, ja. als Impulse dahin, wie, wie ich das am besten für mich machen
0: kann. Und jetzt die vier Coaches.
2: Frau Kebatei,
1: Sarah Potempa,
0: Jonathan Briefs
1: und Kara Pientka. Ja,
3: ja,
4: also ein gut nachvollziehbares Thema, was die Britta da dargestellt hat. Ich glaube, da kann sich jeder in die Situation sehr gut hineinfühlen. Einfach diese innere Spannung, die dann Wechseln. Man entwickelt ja fast dann schon auch eine Angst vor Situationen, die sich auch nur andeuten, dass, dass es hier gefragt sein soll, die eigene Meinung oder Position zu vertreten. Aus medizinischer Sicht ist es so, dass da ein wahnsinniger Konflikt in einem auch dann tobt. Weil einerseits haben wir einfach das Bedürfnis, uns selber zu zeigen. Und das ist auch gut so, weil wir haben eine eigene Meinung. Und andererseits sind wir aber auch soziale Wesen, die auf die Anerkennung unseres Umfeldes angewiesen sind und auch auf das angenommen werden in unserem sozialen Umfeld. Und wenn wir da eine Meinung vertreten, die vielleicht da aneckt oder vielleicht so in Richtung sogar Kritik geht oder in eine andere Position zu einem Thema erkennen lässt, hat das auch was mit sozialem Aus. Schluss zu tun. Und das wäre etwas, was, was, was ja keiner von uns will oder so. Und ja, dieser Konflikt tobt dann in einem. Und äh, was die Britta so sagte, also was mir da so einfällt, weil sie sagte, ja, es wäre ein gutes Gespräch oder ein gutes Ergebnis des Gesprächs wäre, wenn sie da so Tipps hätte oder äh, Beispiele auch. Ich denke, es gibt Kommunikationstrainings, auch gerade im Bezug auf Streitgespräch, Kommunikationstrainings, die man durchaus besuchen kann und wo man dann auch Hilfestellungen bekommt, wo man in vielen Situationen so eine Grundstruktur anwenden kann, dass man sich auf einer gewissen sicheren Bahn auch bewegt. Und grundsätzlich ist ja immer auch, dass man aus der Ich-Position Stellung zieht. Also, durchaus die eigene Stellung darlegt und äh, dann muss man noch nicht mal unbedingt auch auf die Stellung des anderen Bezug nehmen, sondern kann zuerst mal anfangen, sich seine eigene äh, Sichtweise darzulegen und dann kann man mal auch abwarten. Aber in solchen zum Beispiel Trainings kann man durchaus auch Strategien lernen, äh, mit solchen Situationen umzugehen beziehungsweise die eigene Meinung und Position äh, darzustellen, ohne den Konflikt weiter anzuheizen.
3: Ja, also kann ich auch nachempfinden. Ich hatte auch eine Phase, wo ich mit meiner Meinung häufig zurückgehalten, mich erhalten habe, Entschuldigung, um eben nicht anzuecken, um akzeptiert zu sein in der Gruppe. Ich glaube, das ist so ein normaler Entwicklungsprozess auch. Jetzt wollte Britta ja gerne Impulse haben oder auch Beispiele wie ja, dass es Situationen gab, wo das positiver belegt ist, als so was sie damit verbindet, letztendlich. Und ich habe die Erfahrung gemacht, vor allem im privaten Umfeld, wenn man mehr seine Meinung äh, kundtut und seine Sichtweisen, dass man da nicht mehr wie so eine Teflonpfanne ist, wo äh, das so farblos, sondern dass man äh, akzeptierter auch äh, wird, weil der andere dich besser kennenlernt mit deiner Persönlichkeit. Und dementsprechend die persönliche Beziehung ähm, eigentlich noch stärker wurde. Weil vorher, äh, wenn man immer nur das Gleiche sagt, was der andere sieht, dann, ja, Beziehungen leben ja auch davon, dass man unterschiedlich ist und dass man unterschiedliche Sichtweisen hat. Also dass es hat eher die Beziehung zu den Freunden eben intensiviert oder eben auch noch schöner gemacht.
0: Die schlechte Nachricht ist, dass der Überbringer schlechter Nachrichten immer erschossen wird. Die gute Nachricht kenne ich nicht. Also... <lacht> Was ich damit sagen möchte, ist, Haltung zu zeigen, sein Gesicht zu zeigen, seine Meinung zu sagen, ist mit Risiko verbunden. Dazu braucht es Mut, dazu braucht es eine Entscheidung und dazu braucht es vielleicht auch Handwerkszeug. Jetzt hat die Britta ja eben schon gesagt, dass sie so etwas mal gelernt hat, wie ich Botschaften und Feedback geben und so weiter. Also es gibt ja ein kommunikatives Handwerkszeug. Das ist das eine, was ich gehört habe, dass es da Menschen gibt, die eloquent sind. Also eloquent heißt ja, so wie ich Eloquenz verstehe, sind sie ähm, verbal und rhetorisch unheimlich geschickt und schnell und schlagfertig. Und wenn ich das dann weiterdenke, dann hält Britta sich nicht für so schlagfertig oder so eloquent und wünscht sich da ein kommunikatives Handwerkszeug, eine Rhetorik, eine Schulung oder wie auch immer. Das Macht Sinn. Das äh, ist durchaus machbar. Trotz alledem glaube ich halt immer, dass es individuell sein muss. Also ich mache ja zum Beispiel auch Präsenztrainings und Performance-Trainings. Und es bringt überhaupt nichts, Menschen zum Beispiel irgendwelche Gesten oder irgendwelche äh, Dinge beizubringen, die sie dann drauffropfen, weil das wirkt immer unnatürlich, sondern es... Sobald die innere Haltung stimmt und man Zugang dazu hat, dann wird auch die Gestik, dann wird auch das Vokabular und die, äh, die Rhetorik und damit die Kommunikation stimmen. Ich glaube, dass es eher darauf ankommt, zu schauen, was ist mir wichtig und wie reagiere ich und dem Impuls nachzugehen. Also es gibt da äh, keinen perfekten Ratschlag, sondern nur den zu sagen, ich spüre, ich möchte was sagen und ich gebe dem Impuls nach. Und das wird schon eloquent sein. Vielleicht nicht so eloquent, wie das Gegenüber das kann, aber es ist stimmig mit mir und ich kann formulieren, was ich sagen möchte und es kommt auch an. Und das Zweite, neben diesem rhetorischen Wunsch oder neben dem für die Frage, bin ich eloquent genug, um Kritik äußern zu können, ist die Frage nach, ja, nach, dem, nach dem Mut. Oder auch nach dem Stress, den das auslöst. Ich habe mal die Formulierung gelesen, Stress entsteht dadurch, dass man Ja sagt und Nein meint. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aussage. Weil wenn man Ja sagt und Nein meint, ist es ein Konflikt, das hat Frauke ja eben auch schon gesagt, ein innerer Konflikt. Und wenn man sich dabei beobachtet und wenn das öfter vorkommt und wenn das immer wieder passiert, dann ähm, ist es natürlich ein Stressfaktor und man wird mit sich unzufrieden und man ähm, wünscht sich das anders und der Zugang zu den Haltungen und zu den eigenen Ressourcen der, der Kommunikation werden dadurch nicht einfacher. Vielleicht wäre eine Möglichkeit, sich mal anzuschauen, wer agiert denn so, wie ich es mir vorstelle. Ich denke, Vorbilder sind da ganz gut. Also Vorbilder wo man denkt, ach, so wie diese Person Kritik äußert oder wie diese Person ähm, ihre Haltung formuliert oder wie diese Person mit mit schwierigen kommunikativen Situationen umgeht, das finde ich interessant. Da kann ich was lernen, das schaue ich mir mal ab. Da versuche ich mal herauszufinden, wie macht diese Person das eigentlich und gehe dann mal mit mir ins Trainingslager mit Freunden oder Freundinnen, die ähm, vielleicht Lust haben, sowas mal spielerisch mit mir anzugehen. Vielleicht in so einer Saunasituation, ähm, die etwas äh, also äh, informell ist, so möchte ich es mal ausdrücken, wo man spielerisch sowas austrainieren kann und wo man auch einfach Fehler machen kann und gemeinsam darüber lachen kann, wenn es mal halt nicht funktioniert. Also ich glaube, Vorbilder könnten da eine Orientierung geben und das kann auch Spaß machen.
1: Ja, was mich äh, gerade beschäftigt, äh, Britta hat ja gesagt, sie würde gerne für sich so, so Steps im Grunde vielleicht mitnehmen. Wie kann denn das gelingen, also diese Weiterentwicklung? Und ich habe mir das jetzt mal wie eine Treppe vorgestellt. Ähm, Im Grunde, was sind so die verschiedenen Stufen und Herausforderungsstufen, die man bei so einem, ich werde jetzt recht klar und äh, sage meine Meinung, da finde ich, ist ja am Ende die ganz große Stufe, könnte ja sein, ähm, jemand, der mir wirklich am Herzen liegt, mit dem müsste ich jetzt mal in ein ganz deutliches Konfliktgespräch reingehen. Ich müsste jetzt mal wirklich, also jemanden, der mir echt wichtig ist, mal ein echtes Stoppschild hinlegen. Das fände ich jetzt persönlich emotional das Herausforderndste. Und wenn ich diese Stufen aber dann mal so nach vorne gehe, dann fände ich, was wäre denn finde ich so, so ein erster Schritt, dann finde ich tatsächlich sich in einem Rahmen von Menschen, die einem vielleicht auch nicht ganz so wichtig sind, also wo man vielleicht auch nicht so Ängste hätte, diese Harmonie zu zerstören, hier mal eben sich überhaupt mal zu zeigen, was denke ich, was fühle ich. Und ich nehme Britta als einen sehr konstruktiven und sehr positiven und empathischen Menschen wahr. Das ist einfach den, den Eindruck, den ich so gewinnen konnte in ein paar Minuten. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass es ihr leicht fällt mit positiven Beiträgen auch äh, sich zu zeigen und dann habe ich mal gedacht, so vielleicht gibt es eine Situation so im, in einem bekannten Kreis, also wirklich Menschen, die ihr nicht so nah sind, wo vielleicht eher so eine kritische, bewertende Atmosphäre ist, wo sie aber also, sagen, ich sehe das anders, ich finde das eigentlich ganz gut. XYZ thematisch, also dass sie sich äh, mal traut, mit ihrer konstruktiven Haltung sichtbar zu werden, ohne dass das gleich das persönlich Konfrontatives hat, sondern mal so ein erstes Übungssetting sich selbst äh, in, seiner, in seiner Sichtweise zu zeigen. Ähm, und ich glaube, dass je öfter man dann die Erfahrung macht, die Welt bricht nicht zusammen, gerade mit positiven Beiträgen werden auch keine Eskalationen. Es gibt kann so ein, hoch echt, also wenn man so einen Jammer- und Nörgelkreis durchbricht mit, also ich, ich sehe das eigentlich gerade ganz positiv. Also so schlimm finde ich die Firma hier gar nicht oder den Kunden oder ich, ich kann dem auch was Liebenswertes abgewinnen. Das kann schon mal so zu so einer Irritation führen, aber man man kriegt da nicht die Gischt in, ins Gesicht, weil das ist ja, glaube ich, die Angst, die ich persönlich sehr gut nachvollziehen kann. Übrigens, dass man als auch, ja, alle Menschen sind sensibel, aber dass man eben wirklich auch nicht so gerne irgendwie so richtig was, was abkriegen will, auch verbal von geschliffenen Persönlichkeiten. Also insofern, das wäre so die erste Stufe. Ähm, mal sich mit aus, aus so ganz bestimmten Jammerzirkeln vielleicht mal positiv abzuheben, wenn ihr danach ist, wenn sie den Impuls hat.
4: Ich sehe auch noch einen zweiten Aspekt. Äh, wenn man hingeht und immer nur die Meinung anderer bestätigt, dann wird man mit der Meinung dieser anderen auch identifiziert. Sprich, wenn noch ein zweiter oder ein dritter dabei steht, dann äh, denkt der, äh, der zweite und der dritte, der dabei steht, Britta denkt eigentlich das gleiche wie Person A. Eigentlich denkt Britta aber gar nicht das Gleiche wie Person A, sondern denkt eigentlich das Gleiche wie Person C und D. Das heißt, dadurch, dass man immer nur widerspiegelt, was also die eigene Meinung immer unterdrückt und sich nach außen immer nur so zeigt, als wäre man ein Gleichpart mit dem Gegenüber, kann man hat man plötzlich ein Umfeld, was aber eigentlich gar nicht zu einem passt. Aber dieses Umfeld denkt, man vertritt auch die Meinung dieses Umfeldes. Und das wahre Umfeld, was eigentlich zu einem vielleicht auch passt, auch von der Meinung her, von der Denkweise her, vielleicht auch vom Kommunikationsstil miteinander, das verabschiedet sich, weil es sagt, Britta ist ja gar nicht so, wie ich vielleicht mal am Anfang dachte, dass sie ist, sie ist ja eigentlich wirklich wie Person A. Und so. Also da sehe ich auch eine Gefahr, dass wenn man nicht Schritt für Schritt zu sich seinen Meinungen, seiner Sichtweise, seinen äh, Einstellungen anfängt zu stehen. Ich weiß, dass es schwer ist, aber jetzt mal davon von dem Grundprozess her abgesehen, als äh, Kollateralschaden, der auch entsteht, ist, dass man sich ein Umfeld baut oder ein Umfeld bekommt, was schon gleich dreimal gar nicht zu einem passt. Und vielleicht wäre es dann in einem Umfeld, was wo man sich zu erkennen gibt und was sich aufgrund dessen dann um einen herumschaut, vielleicht wäre dann, ein sagen wir mal, ein konträres Gespräch und gar nicht mehr äh, so schwierig, weil es vielleicht auch eher äh, auf gleiche Art, wie man selber mit Kritik oder mit Andersartigkeit oder anderen Gedanken umgehen möchte, äh, halt auch umgeht, dass es da viel viel eher matcht äh, als äh, eine Umgebung, die nur aus A-Personen aus jetzt bestehen. Das war noch so ein Gedanke.
0: Also was mich äh, ein bisschen irritiert hat, war der Begriff Serviceorientierung der von Britta kam, also dass die Haltung und die Meinung nicht zu sagen, eine Serviceorientierung ist. Jetzt habe ich mich gefragt, in welchem Service orientiert sie sich denn eigentlich? Weil, äh, ist das denn, äh, arbeitet Britta im Beschwerdemanagement, wo der Kunde oder die Kundin immer König ist oder Königin? Oder auch die Formulierung, die ich mir aufgeschrieben habe, dass man davon ausgeht, dass der andere oder die andere immer automatisch, also automatisch Recht hat, das sind ja auch Bilder, die interessant sind, weil ich meine, du könntest ja auch oder Britta könnte ja genauso sagen, ich habe auch immer automatisch Recht. Das muss ich halt nur so formulieren. Also genauso wie die anderen automatisch Recht hat, hat sie genauso automatisch Recht und das ist auch Serviceorientierung. Und ich glaube, darüber lohnt es sich mal nachzudenken.
1: Ich möchte gerne den Gedanken von Jonathan vom Vorbild nochmal aufgreifen, weil ich den Eindruck habe, dass auch gerade weibliche Menschen nicht ganz so viele Vorbilder haben von, ja, von, von Wesen, die Ihren, ihre Meinung klar vertreten und trotzdem auch als warmherzig, empathisch und liebenswürdig angesehen werden. Da gibt es ja tatsächlich x-fache Studien äh, tatsächlich, wenn ein Mann und eine Frau im Raum dasselbe sagen, mit demselben Gestus, mit demselben Impetus, dass dem Mann zugestellt wird, das war aber jetzt eine, war aber jetzt wirklich gut, der hat jetzt mal seine Meinung vertreten und wir folgen dem auch, weil das ist charismatisch, macht eine Frau dasselbe, wirklich original das Gleiche von der Tonalität, äh, wird sie abgewertet dafür, wird sie als zickig, als nicht attraktiv und niemand will ihr auch folgen, außer man hat Angst vor ihr, also was man ja nicht will. Also ich würde auch gerne wirklich auf diese Gender Thematik auch nochmal an der Stelle wirklich eingehen, das ist ist nicht ganz trivial, auch im Jahre äh, 2021, ähm, sich diesem Dilemma, muss man wirklich sagen, zu stellen. Denn leider geben diese Studien auch noch preis, dass man nicht nur die Sympathie von Männern, sondern auch von Frauen verliert. Also es ist tatsächlich, im Moment haben wir das noch nicht überwunden, dass wir charismatisch werden, wenn wir klar und transparent werden heißt aber zum thema vorbild da wollte ich eigentlich darauf hinaus dass ich glaube dass sich hier ganz viel gerade auch tut für mich ist die neuseeländische premierministerin eine ein wunderbares beispiel einer frau die ja nun dieses land neuseeland charismatisch führt die ich finde die auch ein ja ein, 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 ja eine eine ja, wie soll ich das sagen? Sie, sie hat ein, eines, das, das mächtigste Amt in ihrem Land und sie bedient aber auch die sozialen Medien. Das heißt, sie ist in Kommunikation und ich finde sie zum Beispiel ein gutes Beispiel von NABA und klar. Also bei der habe ich den Eindruck, dass dies auf jeden Fall von der medialen Persönlichkeit, ich kenne sie nicht äh, nicht privat, leider, äh, aber dass sie das als öffentliche Figur sehr, sehr gut matcht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es hilfreich sein kann, sich äh, auch wie so eine Art Mentorenboard innerlich zu nehmen und sich mal zu fragen, wie, angenommen, es gäbe so Figuren bei Britta, die sie auch wirklich charismatisch und überzeugend findet, dass sie mal auch dann, wie würde jetzt äh, Frau Ardern in dieser Situation reagieren? Wie würde sie sich machen mit ihrer Haltung ähm, und, ähm, und mal so zu tun, als ob. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Ressource sein kann. Gib aber an Sarah.
3: Ja, ich würde gerne nochmal Fraukes Gedanke ähm, aufgreifen, weil ich damit, äh, ich persönlich sehr resonieren konnte, dass, äh, ob es wirklich so schlimm wäre, wenn bestimmte Leute, wenn man sich selber so zeigt, wie man ist mit seinen Gedanken, eben ja, sich von einem abwenden, wenn das jetzt nicht das ganz nahe Umfeld ist, sondern jetzt wirklich, wenn man von Bekannten etc. spricht, ob es wirklich so der Worst Case ist oder ob es nicht, ja, dazu führt, dass man sich wirklich mit den richtigen Leuten, also wie Frau es ja auch gesagt hat, umgibt und nicht mit Leuten, die eigentlich nur sich mit einem umgeben, weil sie, weil man im Endeffekt die Plattform von ihren eigenen Gedanken sind. Also ich glaube, das, ähm, ja, würde ich einfach nochmal überdenken, ob das dann wirklich das richtige Umfeld ist, wenn ich nicht, ähm, ja, meine Meinung, meine Sichtweisen und äh, ja, teilen kann, ohne dass äh, sie, ja, das äh, so schlimm ist, dass sie keinen Umgang mehr mit einem haben wollen oder es schwieriger wird.
0: Ich habe mir noch gemerkt, dass ähm, es ein Feld gibt, wo es gut funktioniert in Restaurants. Also würde ich Britta raten, Restaurantkritikerin zu werden, als Übungsfeld. Denn das, was sie dort macht, also ihre Meinung sagen, ihre Haltung formulieren, ihre ihre Sicht auf die Dinge zu formulieren, im Kleinen und die Erfolgserlebnisse daraus, könnte Britta ja dann als Role Model nehmen und als Orientierung für eine Kommunikation mit anderen Menschen aus dem Freundes- und Arbeitskreis.
4: Ich habe ich hab das auch gehört mit dem Restaurant und
0: mein Gedanke, der dabei war,
4: ja, im Restaurant entsteht keine Beziehung. Ich gehe ins Restaurant und ich sage dem Kellner, es hat mir gepasst oder es hat mir überhaupt nicht gepasst. Und wo Britta, glaube ich, da überhaupt keine Angst hat, ist abgelehnt zu werden. Das hat sie auch mehrmals einfließen lassen. Ich habe Angst, verurteilt zu werden. Das hatte ich mir mitgeschrieben oder notiert. Also sprich, ich habe Angst, wenn ich meine Meinung äußere, bewertet zu werden, degradiert zu werden, ausgeschlossen zu werden sozial. Und äh, das ist auch nochmal, da würde ich auch noch mal gerne den Link machen zu dem, was Kara vorher mal gesagt hatte. Wenn der Mann so und so das sagt und macht und die Frau so und so das sagt und macht, ist das noch lange nicht das Gleiche. Und der Gedanke, der mir dann kam, hm, wenn es nicht das Gleiche ist, dann braucht man ja eigentlich auch gar kein, gar kein Theater antrainieren, sondern dann ist ja die Frage, Mensch, ich habe nur dieses eine Leben. Wäre es nicht mal interessant, einfach mal auszuprobieren, äh, ich zu sein in diesem einen Leben? Und wirklich mich zu fragen, was bin ich, was passt zu mir, wer möchte ich sein? Und dann gucke ich einfach mal, wer mein Umfeld wird und, und wie die reagieren. Mich mal da ausprobieren, ja, und dann werden wir schon sehen. Sterben wird man nicht dran, also sicherlich nicht. Und die, für die ich wichtig bin, die werden auch bleiben und, und werden sagen, boah, die Bruder die hat sich aber echt, da, die, die macht sich, ja, die kommt da raus aus ihrer Eierschale und, und zeigt sich, toll.
0: Als kleine Ergänzung, ich habe mich noch nie im Restaurant beschwert, wenn mir das total unangenehm ist. Also von daher kann ich da was lernen von Britta.
1: <lacht> Jonathan, du weißt, wo der nächste Betriebsausflug hingeht. <lacht> In ein schlechtes Restaurant.
0: <lacht> was war interessant? Was war hilfreich?
1: Ja, Britta, wie, wie war's? dem zuzuhören und äh, ja, was geht dir durch den Kopf?
2: Ja, es war sehr sehr inspirierend, auch etwas erheiternd. Also auch dem Thema Kritik und Konflikte, das ich ja eher so negativ abgespeichert habe, dass, dass das ja mit einer anderen inneren Haltung auch Spaß machen kann. Also das nehme ich mir so mal mit. Mhm. Und ich fand, ich fand vor allem das Thema die Weiterentwicklung in der Rhetorik, dass das etwas sein könnte als Ressource, das zum einen natürlich für mich spannend ist, aber zum anderen auch mir in diesem Thema dienlich sein kann. Und ja, auch ein paar Themen sind aufgepoppt, wo ich dann, in der, als ich sie gehört habe, gemerkt habe, das ist teilweise schon passiert in den letzten Jahren, also dass ich mich versucht habe, mehr zu zeigen, dadurch hat sich mein Umfeld stark verändert und es gelingt mir in manchen Themen schon Bezug zu nehmen oder Stellung zu nehmen und ja, manche Menschen haben auch ja mein Leben verlassen, beziehungsweise Neues sind wiedergekommen oder Neues sind dazugekommen, auf jeden Fall ist es auch diese, dieser Stressfaktor, dass ich manchmal Ja sage, aber Nein, meine, das hat mich sehr berührt, und ich glaube, darauf werde ich einfach auch mehr achten, äh, zu schauen, meine ich das jetzt gerade wirklich oder sage ich es, um die andere Person zufriedenzustellen? Mhm. Genau, und auch diese Treppen fand ich sehr ähm, sehr gut als inneres Bild. Mhm. Ich bin jemand, der gerne an der obersten Treppe beginnen würde, ja. <lacht> Dann in dieser Überforderung. Mhm. Und es hat mir jetzt einfach auch geholfen zu erkennen, ich bin in der Entwicklung und es steht jetzt wird mir glaube ich einfach noch bewusster und auch dieses Thema wie kann ich als Frau klare Haltung zeigen, kritisch sein und dennoch eben liebenswürdig oder ähm, eine sympathische Persönlichkeit sein. Das ist auch etwas wo, wo ich mir ja manche Rollenbilder oder manche Mentoren oder Mentorinnen äh, zu Hilfe ziehen möchte. Und diese, wie würde, wie würde in dieser Situation Person A, B, C, wie würde die da reagieren? Also das fand ich schon sehr, sehr interessant, weil, ja, ich mit diesen, mich so rein zu versetzen, wie würde die andere Person das machen und mir dadurch mehr Stärke oder Vertrauen oder Mut zu geben, das macht für mich jetzt, wenn ich so darüber spreche, sind und ich bin schon neugierig darauf, wie sich das zeigen wird, wenn ich dann das ausprobiere. Vielleicht als Restaurantkritikerin.
1: <lacht> das war der Inhesa Talk. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfiehlst. Vielleicht magst du uns eine Bewertung auf iTunes hinterlassen oder auch gerne einen positiven Kommentar. Du findest uns außerdem auf unserer Website www.inhesa.de Hier findest du viele Informationen rund um unseren Ansatz und du kannst dich auch informieren über die Hintergründe von uns für Coaches. Du kannst dich auch gerne mit Inhesa verbinden über Facebook, Instagram oder LinkedIn. Falls du selber mal Gast sein willst mit deinem Thema, bewirb dich gerne mit einer kurzen Mail an podcast.inhesa.de Alle Links findest du auch in den Shownotes. Wir freuen uns schon auf die kommenden Folgen und hoffen, dass du heute für dich was mitnehmen konntest.
0: Das war der Inheser-Podcast mit Kara Pientka und Dr. Frauke Batei. Wir wünschen eine gute Zeit und bis zum nächsten Talk.